0: you <laughs> Nós vamos falar sobre o meio de graça, conceito. Falar rapidamente sobre o que significa os sacramentos. Aí paramos para perguntas. Depois vamos abordar os sacramentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e falar um pouco sobre a diferença formal que existe entre os sacramentos do Antigo e do Novo e a unidade essencial que existe entre eles. Paramos para perguntas e aí o último bloco, um destaque para a questão do batismo, porque sempre há muitas perguntas com relação a esse tema. E eu tenho aqui na nossa família uma experiência pessoal também com o batismo infantil, que é um dos temas que a gente vai abordar. Então, meio de graça, o Senhor, nós, nós falamos aqui bastante sobre a aliança graça, da graça. Estamos há dois meses falando. Vocês viram as características, as propriedades, como é que o Senhor na eternidade elaborou um plano muito detalhado para redimir o seu povo. E parte desse plano envolve o Senhor colocar à nossa disposição instrumentos para que essa graça especial nos atinja e nos alimente. E esses instrumentos são meios de graça. São chamados teologia, na igreja preteriana, na igreja formadas meio de graça, que são a palavra e os sacramentos. Então, eles em si não promovem a salvação, mas eles são instrumentos pelos quais essa graça salvadora flui, nos transforma, nos alimenta e foram instituídos diretamente pelo Senhor. Então, a nossa definição de, de deixa eu tirar a minha foto, a, a, a definição da condição de Fé de Westminster, que está aí na tela, eu destaco alguns topos nela. Primeiro, eles são sinais e selos. Então, nós já estamos familiarizados com a palavra sacramento. A palavra sacramento, ela não está na Bíblia, se você for procurar lá, dar um buscar na Bíblia, sacramento não vai encontrar, assim como também não vai encontrar a palavra trindade, mas são conceitos, princípios que estão claramente estabelecidos lá. E a igreja ao longo da história usou alguns nomes como sacramento, como mistério e acabou adotando o termo sacramento para esses sinais e selos. São sinais visíveis que mostram, que refletem um selo interno do nosso coração e que, pelo poder e operação do Espírito Santo, aplicam e transformam e nos alimentam e são elementos que comunicam de forma especial essa graça que nós recebemos do Nosso Senhor. Então, destacando três coisas ali dos sacramentos, primeiro, eles foram instituídos por Deus, para representar a Cristo. E lembre-se, nós temos sacramentos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tanto os do Antigo quanto os do Novo foram instituídos para representar a Cristo. Aqueles do Antigo apontavam para Cristo, Cristo, o Messias, que viria. Os do Novo Testamento, eles vêm, eles emergem do Cristo que veio. Então, os sacramentos foram instituídos por Deus para representar a Cristo e também selar e aplicar os benefícios de Cristo ao nosso coração. Então, que benefícios são esses? A salvação pela graça, a, a o alimento que nós recebemos de Cristo, a, a transformação que nós recebemos através da operação do Espírito Santo. Então, a nossa experiência com a graça, os sacramentos são sinais e selos que não só nos lembram do sacrifício de Cristo, mas pela operação do Espírito Santo nos alimentam. E eles então se tornam penhores e se tornam mostras da nossa fidelidade e serviço a Cristo. Então, os sacramentos, eles só fazem sentido para aqueles que têm uma aliança com Cristo. Fora da aliança, os sacramentos se tornam ou um banho ou uma refeição. O que traz a diferença no sacramento é o pacto, a aliança que nós temos com o Nosso Senhor e Salvador. Então, eles são emblemas da nossa profissão de fé. São marcas do povo por quem o Senhor morreu. Então, nós, quando participamos dos sacramentos, nós estamos experimentando essa esse sinal, esse selo e estamos recebendo os benefícios, estamos nos lembrando dos benefícios que nós recebemos não só no momento do sacramento, mas ao longo da nossa vida. Então, aquele momento do sacramento é um momento que funciona também como um memorial, mas também como um momento em que o Espírito Santo, através da palavra que o Senhor nos deu, de que Ele estaria conosco, Ele nos abençoa de forma especial. Então, por isso é importante que a igreja continue sempre a realizar os sacramentos. Os sacramentos têm duas partes componentes, mas eu coloquei três aqui, e vocês vão ver quê. Então, sempre os sacramentos vão ter uma parte visível, e ao longo da história da revelação, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, do princípio, o Senhor usa elementos que são naturais, que são comuns, que são parte do nosso dia-a-dia, para trazer um significado especial, através da nossa relação de aliança. Então existe sempre um sinal externo, um sinal visível. Esse elemento que, faz, que traz os nossos sentidos. O senhor sabe que nós somos seres que precisamos dessa, dessa palpabilidade. Agora, o sinal externo, ele por si não tem poder intrínseco, ele não tem poder de conferir graça. Ele é complementado com a graça espiritual interna que vem da relação de aliança, como a justiça que nós recebemos pela fé, fé que nós recebemos como dom de Deus, somos justificados e essa graça espiritual interna, ela se junta de uma maneira sobrenatural com esse sinal externo, e ele adquire significado. E essa é o que eu coloquei aqui, a terceira, o terceiro aspecto, do sacramento, que é a relação entre o sinal externo e o sinal interno, entre, entre a parte visível e o significado. Essa união dessas duas partes, coladas pela, pela relação entre elas, é que faz o sacramento importante para nós. Então, quando nós estamos participando do sacramento, tem em mente que ali tem elementos que são comuns, naturais, fazem parte da nossa vida e que, através da, da nossa relação de aliança, por conta, por causa da nossa relação de aliança, eles adquirem, e por causa da promessa e do mandamento que o Senhor deixou, eles adquirem um significado especial. Novamente, eles não têm um poder intrínseco, o um sinal externo visível, porque sem a graça da aliança, sem a união entre as duas partes, ele não teria significado nenhum. Então, essa o sacramento envolve não só o elemento externo e é a união, mas também o ritual, como ele está estabelecido dentro do texto bíblico. Fazer isto em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia, o oficiante lê o texto bíblico, as palavras que o Senhor nos deixou. E isso faz parte do sacramento. Então, dá aqui uma parada na nossa primeira parte. Três coisas importantes dessa primeiro, desse primeiro bloco. Os sacramentos foram imediatamente instituídos por Deus. Imediatamente significa sem meio nenhum. O Senhor diretamente instituiu. E nós vamos ver essa instituição dos sacramentos no Antigo e no Novo Testamento, no próximo bloco. Outro elemento importante é que os sacramentos representam a Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eles são sinais e selo da a aplicação dos benefícios de Cristo aos crentes. Então, é fundamental que a gente participe dos sacramentos. E os sacramentos, eles foram instituídos na perspectiva da igreja. Então, meus irmãos, por isso é que os cristãos precisam fazer parte da igreja. A igreja é a comunidade onde esses sacramentos são ministrados, onde eles fazem sentido, onde nós somos alimentados, onde a aplicação das bênçãos, da aliança que nós temos em Cristo, elas são aplicadas na nossa vida. Então, sacramentos do Antigo Testamento. O Senhor sempre buscou trazer para nossa relação, para sua relação com a humanidade esses elementos que lembravam a aliança que ele estabeleceu. Então, se a gente for, se vocês forem lembrar lá em Gênesis, capítulo 2, eu vou ler vários textos bíblicos a partir de agora, então prepare-se aí para abrir a sua Bíblia. Vocês vão ver no capítulo 2 de Gênesis, versículo 9, o Senhor diz assim: "O solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento." estamos falando de um jardim, infinitas árvores. E ele destaca desse número infinito de árvores, ele destaca duas. Também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por algum motivo ele destaca essas árvores. E óbvio que ele tinha um propósito nesse destaque. Mais à frente nós vamos ver no capítulo 3, versículo 22, depois da queda. Então nós já tivemos bastante tempo para discutir esse texto até, até aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vida eterna O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra agora tomada. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada, e se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a árvore da vida, o homem tinha acesso à árvore da vida. Ele podia comer do fruto da árvore da vida. Ele perdeu esse acesso quando ele rompeu a aliança com o Senhor. E aí ele ficou impedido de participar da árvore da vida. Então, essa árvore da vida tinha um aspecto sacramental, o primeiro homem. Era um elemento externo. Era mais uma árvore que estava naquele jardim de infinitas árvores. Uma árvore que, por si só, qualquer que fosse o fruto, não tinha poder intrínseco, mas adquiria um significado pela relação de aliança que o Senhor estabeleceu com Adão. Uma vez que Adão rompeu essa aliança, ele aquele sacramento passou a não ter mais sentido para ele e ele perdeu o direito de participar. Então, vejam que desde o princípio e, e esse gera uma indicação sacramental aplicada ao pai da humanidade. Mais à frente, o Senhor, quando, em Gênesis, capítulo 9, versículo 11, quando Ele fala com Noé, Ele fala que Ele que ele deixa um sinal, capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e você e todos os seres viventes que estão convosco para perspetas gerações. Então, também um elemento sacramental que o Senhor usou para ser um sinal da sua aliança. Até então, um aspecto da humanidade idade. A partir do momento em que o Senhor escolhe uma família, e observem que a revelação bíblica mostra que o Senhor trabalha e se relaciona com famílias. Pegou a família de Abraão, a família de Jacó, a família de, de Israel, é com famílias. Então, a partir do momento em que ele escolheu Abraão, ele, como ele estabeleceu a sua aliança com Abraão, ele instituiu sinais dessa aliança, já com a família escolhida. Agora, lá na perspectiva da família eleita, da família de onde viria o povo. Povo do Senhor, pela fé, e de onde viria o nosso Salvador. Então, o Senhor estabelece em Gênesis capítulo 17 versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no discurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança e guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo masto entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso precurso, Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações. Tanto escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não mora a Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado pelo dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. Então, dois, dois aspectos importantes. O Senhor estabeleceu a circuncisão como um sinal dessa aliança que Ele estabeleceu com Abraão. E os termos que vão seguir essa aliança até nós estão lá no versículo 7. Para ser aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. É essa é um dos aspectos do, da circuncisão. Um sinal e selo da união e comunhão com Deus. Serei teu Deus e da tua descendência. Mas também a, a, a circuncisão, que era um ritual sangrento, cortar uma parte do, do corpo do menino, quantidades de sangue, um ritual, vamos dizer assim, grotesco. né? Ele tinha um significado interno. Como um sacramento, ele tinha não só o sinal externo, mas também um significado interno, que era essa união interna, união espiritual. Com Deus e remoção da corrupção, do pecado do coração, como está lá em Deuteronômio no capítulo 10. Então vamos lá para Deuteronômio. Não era simplesmente, se fosse simplesmente cortar a pele do pregúcio, seria um ato higiênico, mas se torna um sacramento, se torna um sinal e selo por conta da aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão e o texto bíblico nos mostra que esse, essa circuncisão era muito mais profunda do que simplesmente o corte do pregúcio. Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. 16. 14, vou ler a partir do 14. Eis que, os céus dos céus... Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles. Escolheu de todos os povos como hoje se vê. Não dá para nós discutirmos, é inegável a, a, a escolha soberana de Deus, né? Escolheu ele de todos os povos como hoje se vê. Versículo 16. Circuncidai pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa ser. O Senhor, na sua relação de aliança, colocou a circuncisão, estabeleceu com Abraão para ser um sinal e selo também da circuncisão do coração, que é você cortar as suas amarras do pecado, o seu coração, e se libertar dela. E também é um sinal e selo de uma justiça já recebida pela fé, algo que foi recebido antes e que foi, então, expresso através desse sinal e selo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 4. Então, abre aí Romanos capítulo 4 versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os circuncisos, agora que vem. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou ainda circunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando ainda circunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda circunciso, para vir a ser o pai de todos que crerem, embora não circuncidados, a fim de que eles fossem imputados da justiça e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão nosso pai antes de ser circuncidado um texto maravilhoso, ele está dizendo que Abraão, ele recebeu o sinal da justiça antes de ser circuncidado ou seja, a circuncisão não foi ela que tornou Abraão justo mas a circuncisão foi um sinal que aconteceu depois de Abraão ser justificado pela fé e aí ele se tornou pai daqueles que são circuncidados no coração pela fé, sejam eles circuncidados no prepúcio ou incircuncidados ou incircuncidos no prepúcio. Então, a circuncisão estava totalmente relacionada à fé. Ela era um sinal, você lembra da, da definição de sacramento, externo que significa, que sela, que aplica né, a, as marcas da salvação, da regeneração à vida do, daquele que foi circuncidado. Então, vejam só, o Senhor ordenou a Abraão que circuncidasse os meninos com oito dias. E nós vemos que a circuncisão é sinal e ser da justiça da fé. Menino de oito dias tem fé. Então, guarda essa pergunta, porque isso vai ser discutido um pouquinho mais à frente. O outro, o outro sacramento que o senhor estabeleceu no Antigo Testamento, está em Êxodo, capítulo 12. Versículo 1 disse o senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Então, vejam só, eles estão lá na terra do Egito, o povo está lá na terra do Egito. O senhor entregou, voltando um pouquinho atrás, o senhor fez essa aliança com Abraão e no meio da, do estabelecimento da aliança, o senhor revelou a Abraão que a sua descendência ficaria 400 anos no Egito. E isso que aconteceu. Então, depois desses 400 anos, aproximadamente, o Senhor levantou Moisés para tirar o povo do Egito. E aí houve aquela conversa, diálogo e debates e desafios de Moisés com o faraó, até que chegou a última das dez pragas e que foi a morte dos primogênitos do Egito. E antes disso, o Senhor estabeleceu esse sinal de aliança do povo que seria liberto e passaria do estado de escravidão no Egito para um estado de liberdade, de liberdade. E o Senhor estabeleceu esse sacramento como um sinal e selo dessa relação especial esse povo que o Senhor lá escolheu no passado, passou a ter com seu Deus por uma aliança, foi iniciada pelo pelo próprio Senhor. Então, disse Moisés, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falar a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidarei a seu vizinho mais próximo, conforme o número das altas. E aí vocês leiam depois. O cordeiro, versículo 5, será sem defeito. macho março de um ano, podereis tomar um cordeiro, um cabrito e guardareis até o décimo deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o emolará no crepúsculo da tarde. Repara que também o Senhor trata da relação sempre na perspectiva familiar. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comerão do animal nada cru nem cozido e aí ele ele segue uh, né, o, o detalhe. Queria destacar com vocês no final desse capítulo, lá no versículo 43, disse mais o senhor a Moisés e a Arão. Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo, comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser unido numa sua casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis os seu Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja ele circuncidado todo macho macho, Então se chegará e observará e será como o um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então vejam que o Senhor na revelação do Antigo Testamento, ele já está apontando para algo que seria plenamente realizado milhares de anos depois. E ele destaca a questão de, de que nenhum incircunciso vai participar dessas, desse sacramento que é a Páscoa. Então nós vemos que a circuncisão era um sacramento que mostrar a entrada em aliança. Era um sinal da entrada em aliança, sinal do selo da justiça da fé, pela relação de aliança, da remoção de corrupção do coração e da união pactual com Deus. E a Páscoa era se tornou o um sinal e selo do qual participavam aqueles que já tinham entrado em aliança com o Senhor. Participavam do sangue do cordeiro, que foi colocado na verga das portas. Participavam. A festa da Páscoa acontecia junto com uma festa chamada dos paisagens, onde eles comiam pão sem fermento e ervas amargas. É, e eles, então, em alguns momentos essas festas se confundem, que é uma na seguida da outra, mas eles participavam também do alimento do cordeiro e dos pães sem fermento, e esses que participavam da Páscoa eram aqueles que já tinham entrado em aliança com o Senhor através da circuncisão fossem eles naturais de Israel ou estrangeiros que se rendessem ao Senhor e quisessem, então, participar dessa aliança, né, por escolha soberana do Senhor. Então, esses foram os sacramentos que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento. No Novo Testamento a mesma lógica, coerência, unidade, se segue. E o Senhor estabeleceu, então, Mateus capítulo 28, versículo 19, que vocês conhecem muito bem, né? Mateus capítulo 28, vou ler a partir do 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Ide portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com todos os dias, até a Então, o Senhor estabeleceu esse sacramento, ele pegou um elemento comum, a água, e transformou aquele, aquele ritual em um sacramento. A gente vai ver um pouquinho mais em detalhes quando falar especificamente de batismo. Mas destacando o ponto de que o batismo é um sinal e selo da união e comunhão com Deus. Estarei, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor jamais nos abandonará até a consumação dos séculos. Apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, um pouco mais à frente diz assim, versículo 1, que, dizemos, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? O porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, como os batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentro de morte, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque for, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Então, união, a união misteriosa que acontece do cristão com o seu Senhor, selado no batismo. Também em Atos capítulo 22, um pouquinho mais para trás, nós vamos ver aqui um texto em que o apóstolo Paulo se defende e ele narra um pouco da sua da sua conversão em batismo. Atos 22, versículo 16. É o apóstolo Paulo se defendendo. Ele diz assim. E agora, ele estava falando o que aconteceu é, na, na sua no seu batismo. Eu vou ler o versículo um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos os deuses que ele moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Foi quando Saulo, pelo encontro o Senhor na estrada da Damasco, perdeu a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que têm visto e ouvido. E agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, o batismo refletindo, sendo um sinal e selo daquilo que já havia acontecido no coração do apóstolo Paulo, daquilo que já havia acontecido no nosso coração, para a remoção da corrupção do coração. seremos um novo coração quando tivermos o nosso encontro é nosso pessoal com Cristo. E também é um sinal e selo da justiça da fé. Atos capítulo 8, versículo 9. Vamos ler do nome. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludido do povo de Samaria, ensinou ser a ele grande voo, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludiram com mágicos. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando-os grandes sinais, lá da casa. Então, esse texto mostra que, quando aqueles receberam a fé, eles iam crendo, eles então participavam do batismo, como sinal e selo da justiça da fé. Então o Senhor estabeleceu o batismo, um sinal e selo, uma cerimônia mais simples, uma cerimônia mais sublime, uma cerimônia mais bonita, uma cerimônia mais inclusiva, com a, a medida que a revelação bíblica avança, o plano de salvação se torna mais claro, a Bíblia vai trazendo, a história e a revelação bíblica vai trazendo mais luz ao plano de salvação, então o o seu sacramento de entrada em aliança se torna mais bonito. Todo aquele sangue do Antigo Testamento não era mais necessário, porque o sangue necessário já havia sido derramado na cruz. E assim como no Antigo Testamento também tinha um sacramento para aqueles que já haviam entrado em aliança, para participarem como sinal e selo, como elemento de alimento, o Senhor também estabelece um outro sacramento desse nesse sentido, que é a ceia do Senhor, claramente que você sabe está lá em Lucas capítulo 22, está nos outros evangelhos também, mas separei esse livro de capítulo 22 para nós ler Tem mais textos bíblicos aí na tela, pessoal, depois vocês podem ler com mais calma, se nós fossemos ler todos aqui eu não daria até Capítulo 22, versículo 19. Então, o Senhor Jesus estava participando da última ceia antes das, do seu sacrifício, da sua morte. E, imagina só, eram milhões de cordeiros que eram mortos no templo de Jerusalém. É, diz a, registros que eram centenas de sacerdotes para matar os milhões de cordeiros que eram levados para Então, dizem os registros que um riacho, um córrego de sangue, escorria do, do, do monte do templo, onde hoje fica aquela mesquita dourada, é, corria para fora dos muros de Jerusalém, para o vale de Rinom, que, que fica fora dos muros, né? e nesses dias de, de, de Páscoa. Então, o Senhor se preparava, e como havia entre as diferentes seitas do judaísmo diferentes formas de contar, alguns faziam na quinta-noite, outros faziam na sexta-noite. Então, dava uma dividida, né? mas ainda assim milhões de cordeiros eram mortos e milhões de litros de sangue eram derramados e escorriam pelas ruas de Jerusalém. Então, nesse contexto o Senhor prepara para participar da Páscoa e Ele, então, transforma a Páscoa num, num, num cerimonial mais belo, num cerimonial mais doce, onde o sangue não é mais necessário, porque o sangue que era era representado naqueles milhares de litros de sangue, o sangue verdadeiro que era capaz de espiar, de fato, o pecado, seria derramado, seria o sangue dele. Todo aquele sangue dos cordeiros que era derramado ano após ano, como diz o texto hebreu, servia para lembrar o povo dos seus pecados. Enquanto que o sangue de Cristo é o sangue que apaga os nossos pecados, os seus pecados, jamais me lembrarei, serão jogados nas profundezas do mar. Então, graças a Deus, como seria a nossa vida sem o nosso Senhor? Né? Então, ele diz assim, e tomando o bom, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, e aí por aí, ele segue. Então, o Senhor estabeleceu a ceia do Senhor, como esse sinal e selo do qual participavam aqueles que já haviam entrado em aliança. Então, nós, a Igreja da Reforma, toda a Igreja reconhece dois sacramentos. A Igreja Católica reconhece alguns sacramentos a mais. Então, mais sete sacramentos, e, algum, e eles consideram que foram estabelecidos pelos apóstolos, e eles têm os textos bíblicos, e, portanto, indiretamente por Cristo, né, e validaram esses nove sacramentos no concílio de Trento. Então Tem lá casamento, é, penitência, né? então, mas a Igreja Reformada reconhece dois sacramentos do Novo Testamento instituídos pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para a gente finalizar esse bloco, comparando os sacramentos do Antigo e do Novo Testamento. Existem algumas diferenças, e eu destaquei no texto, que essas diferenças são formais, porque que em, no Antigo Testamento eles tinham um aspecto mais nacional. Vocês se lembram lá, quando ele falou para Abraão, a tua descendência, depois ele vai mostrar que é a descendência da fé. É, quando ele falou da, da Páscoa, os estrangeiros que vinham eram eles eram agregados, então tinha um aspecto mais nacional. Além dos sacramentos, eles tinham vários outros ritos e os sacramentos do Antigo Testamento apontavam pro Cristo que viria, o Messias futuro que viria, o futuro cordeiro cujo sangue seria eficaz para perdoar os pecados, o que não seria possível com o sangue daqueles animais no Antigo Testamento. Então, essas são diferenças formais. É, e, claro, aqueles sacramentos do Antigo Testamento, eles não tinham a mesma qualidade, a mesma intensidade de revelação do plano de redenção quanto o Novo Testamento, quanto os do Novo. Os do Novo foram estabelecidos pelo próprio Salvador. Então, nesse aspecto, nós temos muitas vantagens, né? que nós, já, já né, o nosso Salvador já veio, eles aguardavam o que viria. Agora, essas diferenças formais são suplantadas por unidades essenciais. Então eu peguei aqui o quadrinho da circuncisão, que é o mesmo que a gente viu lá atrás. Sinal e ser da comunhão com Deus, sinal e ser da remoção da corrupção do pecado, sinal e ser da justiça da fé. E o batismo. Repare que o significado de batismo é o mesmo da circuncisão. Ambos são sinal e cero da união e comunhão com Deus. Ambos são sinal e cero da remoção da corrupção do coração. Ambos são sinal e cero da justiça da fé. Então existe uma unidade de significado. O por quê? Porque a Bíblia é uma, a Bíblia é uma só. Não existem duas Bíblias, uma do Antigo e uma do Novo Testamento. Não existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento, que era sanguinolento, e o Deus do Novo Testamento, que é o Vovô Celestial. Não existem dois povos de Deus, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. Existe um povo, existe um Deus, existe uma Bíblia. O Senhor, na eternidade, escolheu o seu povo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E os sacramentos possuem esse mesmo significado eles se tornaram mais sublimes porque a revelação se tornou mais clara e o Salvador veio. Aquele cujos sinais eram apontados no Antigo Testamento, se cumpriram nele. Então, o mesmo sacramento precisou ser renovado porque um novo sumo sacerdote, o sumo sacerdote verdadeiro, passou a oficiar diante do Tabernáculo Celestial por nós. Então, os sacramentos mudaram a sua forma, mas o seu significado continuou o mesmo no Testamento. As que era a circuncisão cheia de sangue, de dor, se tornou algo suave, algo belo. A circuncisão, que só incluía os meninos, se tornou o batismo mais inclusivo. E nós vemos mulheres sendo batizadas no Novo Testamento. A circuncisão continuou sendo do coração. E vocês podem ler esses textos que estão marcados, aí vocês vão ver o apóstolo Paulo falando, falando sobre isso, essa circuncisão do coração. Então, três tópicos para a gente guardar desse bloco. Deus tem apenas um povo. A Igreja do Novo Testamento é a continuação expansão do povo de Deus no Antigo Testamento. Os sacramentos do Antigo Testamento, do e Páscoa, e do Novo Testamento, Batismo e Santa Ceia representam as mesmas realidades espirituais. E os sacramentos do Antigo e do Novo Testamento são sinais e selo da justiça da fé obtida pela graça. Pergunta.
1: Ah, tá. A primeira pergunta, qual o fundamento bíblico de apresentar a criança recém-nascida hoje, feito uh, por Batista, por exemplo?
0: Ah, é, vamos deixar essa para o próximo bloco? Vou responder essa no próximo bloco. A
1: segunda a segunda é uma, uma, uma expressão, vamos ver. A diferença da. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não. A diferença da circuncisão para o batismo é que a circuncisão era uma marca carregada pelos homens judeus, numa localidade escondida. Já o batismo é ato público, incluindo homens, mulheres, gregos, judeus, escravos e livres. Universal, né, amado mestre?
0: <risos> é, é verdade, mas não é a única diferença, né? Essa é uma das diferenças, né? Ela não é a diferença, é uma das diferenças também acontecia e como a circuncisão ainda acontece hoje nos rituais judaicos né? mas ela é até certo ponto pública dentro da comunidade né mas ela não é tão pública como o batismo né mas a, é, é, tem uma tem o fundamento dessa afirmativa é verdadeira quer dizer o batismo ele é inclusivo né a circuncisão ela recebia como nós vemos no texto de êxodo estrangeiros né é, aqueles que viessem agregados né o batismo é a diferença da, da dispensação do Evangelho no antigo testamento ela era, como se chama, centrípeta. Né? Ela, os, os povos agregados, eles vinham para Israel e ali eles eram batizados. E no Novo Testamento, ela é centrífuga. Ide por toda a terra, pregar o Evangelho. É, 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 Essa é o âmbito dessa afirmativa, é, é verdade.
1: Não temos mais perguntas.
0: Então, um ponto importante aqui, é os sacramentos, eles não são necessários à salvação. O sacramento do batismo não salva. O sacramento da Santa da ceia do Senhor não salva. Eles pressupõem a fé. Então, nós temos vários textos que provam isso. Estão aqui no material da depois você pode ler, mas o que eu destaquei ali em vermelho é o de Lucas 23, 42, 43, que é o texto que vocês conhecem, que o Senhor fala para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então temos ali um exemplo real, louvado seja seu Senhor, que revela esses ensinamentos para nós no texto livro, de alguém que no último momento foi justificado, olhou para Cristo e ali o Espírito Santo abriu seus olhos e ele viu: esse é o meu salvador. E o próprio Salvador virou para ele e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não virou para ele e falou: olha só, é, desce da cruz, você precisa ser batizado, senão você não vai entrar comigo no paraíso, não vai assim. Então, o batismo, ele não salva, mas ele é necessário porque é uma ordenança. Agora, aí você fala assim, poxa, mas eu, eu assim, Jesus é o meu salvador, eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo no início do ano, e agora estou frequentando a classe de escola dominical e ainda não fui batizado. Se eu morrer amanhã, eu não fui batizado ainda. Você não deixará de estar com o Senhor no paraíso, assim como aquele ladrão na cruz. Então, não é que a turma de novos membros demora três, quatro meses, e você você só vai ser batizado ao final da turma que você vai deixar de sessão. Então, ele não é necessário, ele não salva, mas ele é uma ordenança. Então, não devemos, por vontade, deixar de participar desse sacramento. Batismo. Vamos lá pro batismo. Então, o batismo é, tem muita diferença né, dentro da da, da igreja é, evangélica, protestante. Então, a maioria batiza por imersão. E por quem entende a palavra uma série de motivos. né, A palavra batismo significa imersão, é verdade. Mas também também significa lavagem, a, 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 a raiz da palavra bato lavagem, purificação. Então, tem mais do que simplesmente é, imersão. E nós, podemos ver, nós vemos o seguinte, que o Senhor usou, e começou João Batista. João Batista, quando chegou no deserto, ele batizava as pessoas. Ele não pegou um ritual, ele não inventou um ritual. Era um ritual que já era praticado no judaísmo. E nós temos alguns textos do Antigo Testamento que mostram. Vejam comigo aqui, Números capítulo 8, desse Versículo 7. Números capítulo 8, versículo 7. Disse mais, versículo 5: Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica -os. Assim lhes farás para o purificar. asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo, para um passar a navar. lavarão suas vestes. E mais à frente, números 19 versículo 13, versículo 11. Aquele que tocar em algum morto, o cadáver de algum homem, imundo, será sete dias. Ao terceiro dia, e ao sétimo dia, se purificará com esta água e será limpo. Veja como trazia o sentido de purificação. A água não era um ritual que não foi inventado por João Batista. Ao terceiro dia e ao sétimo dia, se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia, ao sétimo, não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, o cadáver de algum homem e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. As pessoas serão eliminadas de Israel porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Então, vejam só, depois vocês veem os outros textos. Tem mais texto do Antigo Testamento, tem texto do Novo Testamento que o ritual de purificação no Antigo Testamento era feito por aspersão. E, além disso, tem outras experiências do Novo Testamento. Uma que é interessantíssima, né? A, a Lá em Atos, quando em Jerusalém o apóstolo Pedro prega e milhares se convertem e são batizados. Gente, Jerusalém não tem rio. O Rio Jordão fica longe de Jerusalém. Jerusalém não tem riacho, não tem córrego, não tem lago. Lá, eles a água era guardada em cisternas, e ainda é, né? Mas, então, como batizar aquelas 3 mil pessoas por imersão? Não tinha lago, rio, é, riacho, córrego, nas né? casas não tinham piscina. Então, há várias indicações, e o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, quando ele foi batizado, ele estava deitado na casa de Ananias. Ananias falou: O Senhor te chamou, então levanta, seja batizado entre de os seus pecados, e Paulo que se levantou foi batizado ali mesmo. Né? Então, há indicações claras de que o ritual do batismo, da purificação do Antigo Testamento, e foi adotado como batismo no Novo Testamento era feito por aspersão. Mas é, o que menos importa é a quantidade de água. Então, o texto que eu coloquei ali é que a imersão é um bom modo de batismo, assim como é a aspersão, a fusão, emulsão. Então, tem igrejas que batizam é, por a fusão, que é, tem que ser água corrente. Então, é, ou abre uma torneira e é água corrente e bota a cabeça lá e batiza. Tem algumas comunidades que batizam, tipo como o francês passa perfume. O francês passa perfume, enfim, ele pega o spray, joga pro alto, cria aquela nuvem, entra embaixo. Né? Então, tem gente que batiza assim. quantidade de água não é importante. O que é importante é a relação de aliança, que ela significa, assim como nós vimos, com a circuncisão. Então, o coração quebrantado e a, a, a transformação do coração. Eu coloquei aqui algumas fotos para vocês, de algo que me, que me chamou a atenção ano passado, lá em Israel. Isso aqui são fotos da comunidade de Qumran, que era a comunidade de Essênios, que vivia nesse local, muito perto do, do, do Mar Morto. E ali, eles, nesse, nessas montanhas, Anos atrás, aqui foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. É a montanha tinha várias cavernas, lá foram encontrados aqueles manuscritos. E me chamou a atenção a quantidade de cisternas de purificação que eles tinham. Então, veja, tinha as escadas que desciam para uma piscina, eram várias, aqui meu dedo apontando né, a escada, é, e eles desciam e passavam por vários rituais de purificação. Então, o ritual de usar a água com purificação já era algo conhecido. O que João Batista fez, o que Jesus então instituiu, foi a utilização de algo que era comum, através da relação de aliança, se tornar um sacramento. Assim como foi feito com o pão e o vinho, que já era comido e bebido em toda a comunidade. Simplesmente o Senhor pegou aqueles elementos comuns e os deu um significado especial por conta da relação de aliança que nós temos com Ele. E batismo infantil. E aqui, rapidamente, deixa eu ver que a são. 10 e 10. Então dá tempo contar. Aqui tem uma experiência muito pessoal. Quando a Luísa nasceu, então eu era, de, eu era da Igreja Nova Vida, né? Uma igreja, uma igreja tinha uma viagem pentecostal. Conheci a Cátia. Quer a Cátia foi na Igreja Nova Vida lá pra, né ela, ela foi na Igreja Nova Vida para me, me, me buscar, né? Então, é, aí nós nos casamos e tal, e acabou que aí eu fui para Igreja presbiteriana da Gávea, mas só que lá três meses, porque em seguida a gente começou a congregação na Barra. E e logo depois de alguns meses da congregação iniciada, a Luísa nasceu, nossa filha. E minha sogra, logo que a Luísa nasceu, minha sogra fez uma viagem para Israel. E a minha sogra trouxe de Israel uma garrafa de água do Rio Jordão para batizar a Luísa, que viria a nascer daí alguns meses. Eu não me lembro se ela foi na, durante a gravidez da Cátia, logo que a Luísa nasceu. Mas, enfim, ela trouxe essa água e falou, essa é para batizar a minha neta, a água do Rio Jordão e tal. E botou aquela água no freezer. Só que eu tinha dificuldade com o batismo infantil. Aí, a Luísa já tinha seis meses, a igreja foi fundada, ordenada. Eu fui ordenado presbítero e eu não aceitava batismo infantil, por conta dessas perguntas que estão aí, que a gente ouve em todo lugar. E passaram-se dois anos, que a Luísa já estava com dois anos e nada de batismo. Aí a Kátia foi reclamar com o Antônio. Um presbítero. Antônio, seu presbítero não crê no batismo infantil. Como é que é isso? E aí o Antônio me chamou para uma conversa e
1: passou né, uma tarde. Mas eu esperei pacientemente.
0: Esperou. Dois anos. É, muito... é mesmo. É mesmo. E aí o Antônio me apresentou a doutrina do batismo infantil e abriram meus olhos e falei, é mesmo. Como é que eu fazia isso? Então a Luísa foi batizada. Aí quando fomos, vamos resgatar aquela água do Rio Jordão, que tá lá na garrafinha congelada. Beleza. Pegou a água e entregou os diáconos. Aí um diácono pegou, botou na bacia a água do Rio Jordão, tá lá aquela bacia e deixou ali no, no local do, perto do pulpo para batizar a Luísa. Ele saiu, foi arrumar o resto da igreja. Isso lá na Union ainda vem igreja. Aí veio outro diácono. Falou, essa é a água do batismo da Luísa? Ah, não, não, não. Muito pouca água. Pegou a bacia, jogou a água fora, lavou com sabão, encheu a água do, da seda e botou lá. E a Luísa foi batizada. Então, com a água do, do Rio Guandu. É, a minha sogra, ela, eu não sei se ela sabe essa história até hoje. A Luísa já, já tá com não vou falar a idade da minha filha, mas já passou dos 25 anos. Então, batismo infantil, algumas das objeções... Né? A circuncisão era para o sexo masculino apenas. Por que os cristãos pressomados batizam crianças do sexo feminino? É, não é um objetivo. Essa não é uma objeção nenhuma para o batismo infantil. Simplesmente mostra que o batismo é mais sublime que a circuncisão, mais inclusivo e mais amplo. o Senhor Jesus tornou aquilo que era sangrento em algo belo. E nós vemos, por exemplo, Lídia e toda a sua casa batizável é um batismo de mulher no Novo Testamento. A outra... Olha, em nenhuma parte do Novo Testamento, podemos ler um claro, expresso, mandamento para batizar as crianças. É verdade. Não existe nenhum texto que fala batizar as crianças. Mas existe a hermenêutica a de interpretação bíblica que princípios estabelecidos no Antigo Testamento eles continuam no Novo Testamento a menos que Deus mesmo tenha, tenha cancelado através da sua palavra do seu texto. E assim nós temos por exemplo, a circuncisão nós temos vários textos de Paulo que estão ali no, no, no material vocês podem ler, que fala que é, a circuncisão onde, onde havia irmãos na igreja que queriam que os gentios fossem circuncidados, e Paulo se opõe claramente isso, porque a circuncisão é a adoração, né? Então, claramente, o texto bíblico cancela a circuncisão. Os rituais do Antigo Testamento, se a gente for ler o livro de Hebreus, vai ver lá como que ele 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 mostra que né, um novo sacerdote, Jesus Cristo, mudou-se a, a, o serviço do tempo, né? Então, leis acerca de comida, comidas que não eram permitidas serem comidas, e nós vemos o apóstolo Pedro tendo uma experiência com isso. Então, aquilo que não é cancelado no Novo Testamento, a interpretação bíblica não dá para entender que continua valendo no Novo Testamento. E não é porque não tem um claro texto mandando batizar que não se deve batizar, porque vejam só, vamos lá na, na Santa Ceia. O senhor instituiu a Santa Ceia. Tinha mulher ali na Santa Ceia? Não. Então não existe nenhum texto que ordena a participação de mulheres na Santa Ceia. Né? Então mulheres não deveriam participar da Ceia? Não existe nenhum texto isso Então esse não é um argumento forte. O outro que dizia das muitas crianças dentro do Filho da Aliança que crescem, se afastem, abandonam a fé. Então essa é uma possibilidade assim como acontece com adultos que passam pela igreja, né? vão lá, são batizados e, e nunca se converteram. Então, esse também não é um argumento a, a, a. Simão Mágico que nós lemos. O texto que nós lemos de Atos, ele foi batizado e logo depois ele, na verdade, ele tinha um interesse ali de queria aprender os milagres que Felipe fazia para ele usar nas sua, como se fossem suas mágicas. Então, da mesma argumento, isso é uma verdade. Crianças batizadas que se afastam da fé e adultos batizados também que se afastam da fé. E nós temos certeza conhecemos vários crianças não podem entender o significado verdade mas também na circuncisão as crianças não entendiam o significado e o senhor ordena então que eles fossem é, circuncidados como um sinal símbolo um selo da fé então menino de oito meses de oito de 8 dias não tinha então quando Jesus não fechou a porta para as crianças deixar vir as minhas criancinhas então a questão do batismo assim como a circuncisão não é baseada na compreensão e sim para as crianças para os adultos não para os adultos a compreensão é o texto que nós vamos ler em seguida, e sim na relação pactual de aliança. Assim como no Antigo Testamento o senhor trabalhava com famílias, família de Abraão, família de Israel, assim no Novo Testamento também nós vemos famílias de Lídia, família do centurião sendo, sendo batizados. Né? Então é o fundamento é a continuidade da aliança que é expressa na família. Isso não significa que o batismo, como nós falamos, o batismo não regenera, o batismo não salva. Não significa que aquela criança ela está salva. Não, ela vai precisar ela vai ela é participante da relação de aliança por conta da fé dos seus pais, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou de um, ambos. Ela é participante, assim como as crianças do Antigo Testamento. Eles participavam das festas, participavam das celebrações, eram significados. Agora, quando chegar no momento da idade da razão, que não é definida em nenhum espírito, nesse momento a consciência vai precisar desenvolver sua relação pessoal com Cristo, da mesma forma como acontece com os adultos. Aí outra pergunta. E o texto de Marcos 16,16, que diz que quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Como como ler esse texto? Temos que pegar o contexto desse texto. Sim, Jesus ali está falando para os seus discípulos. É a primeira geração de cristãos. O Senhor tinha acabado, tinha estava prestes a subir aos céus. Ele estava entregando a grande comissão. E ali era uma situação chamada situação fronteiriça onde o um momento especial da revelação de uma nova dispensação da aliança estava começando. Então, o Senhor fala aquilo para adultos, para adultos instrução para adultos. E aí, aquele, aquela pergunta veio antes. Acho mais coerente apenas apresentar a criança. Aí, a pergunta que, que aconteceu lá antes foi, mas onde tem o texto bíblico que as igrejas apresentam crianças criança? Não tem. Então, vamos apresentar crianças não existe nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Foi uma invenção né? em algum momento aí, dos últimos 100 anos. Alguém achou que poderia apresentar as crianças. Isso não existe em texto nenhum da Bíblia. E aqui, olha, para cada pergunta dessas aqui, existe uma resposta que está no material com referências bíblicas e vocês podem ler. Portanto, não devemos deixar de nossas crianças participarem do batismo, porque nós, se nós temos uma relação de aliança, assim como no Antigo Testamento, as nossas crianças, e o apóstolo Paulo fala isso, que o pai ou a mãe, crentes, ou a esposa ou o marido, crentes, santifica o cônjuge, santifica as crianças, assim nós fazemos com nossos filhos. Não significa que eles são salvos, a regeneração não é hereditária, mas significa que a nossa relação de aliança com o nosso Deus, ela vai promover uma bênção na nossa casa. Isso também fala muito a nós, que se nós temos uma relação de aliança, somos crentes de Jesus Cristo, e vivemos em um lar onde nosso cônjuge, nem filhos são, nós precisamos ser bênçãos. É isso que o apóstolo Paulo fala, quando a esposa a crente santifica o marido em crédito. E vice-versa, precisa viver uma vida que promova a fé, ser bênção, e não uma vida que perturbe a casa com a sua fé. Então, essa é outra lição que nós tiramos daqui. Então, conclusões, o batismo não salva mas é uma ordenança do Senhor. Ele não origina a fé, mas ele pressupõe a fé. E ele se baseia numa aliança. Então, na batismo infantil, não é a fé da criança. Assim como na circuncisão não era a fé da, da criança. Era na relação de aliança que o pai, ou a mãe, ou ambos, tinham com o Deus verdadeiro. Então, é nesse fundamento que nós batizamos. Então, com alegria, batizei os dois filhos sabedores de que eu e Kátia somos participantes da aliança pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali nós nos comprometemos a criá-los para amar o Senhor, amar a igreja, amar a escritura e não sermos tropeço na vida dele, não perturbarmos a vida dos nossos filhos e ao invés de aproximá-los de Cristo, afastá-los. Tem muito pai e mãe crente que ao invés de aproximar a família de Cristo, afasta com a sua postura, com o seu comportamento, com o seu testemunho dentro de casa. O modo do batismo, número dois, é de importância secundária. O coração quebrantado é de importância primária. Existe até uma, uma piada que diz assim, é, você tinha um reformado conversando com um então, assim, como vocês batizam? Por imersão. Deixa eu ver se dá tá tempo de contar. Tá. Por imersão. Ah, é? Então, se eu mergulhar até a cintura, tá batizado? Não. Ah, se eu mergulhar até o ombro, tá batizado? Não. Se mergulhar até a testa, tá batizado? Não. Se mergulhar a cabeça toda, tá batizado? Tá. Ah, então, o que importa é a cabeça. Então, três. Os crentes devem batizar seus filhos com base na unidade da revelação bíblica da relação da aliança estabelecida pelo Senhor, Tigro Novo testamento. Tem três perguntas,
1: Tony. Hum. Vamos lá. A primeira delas, o sacramento... Ah... Ah, por batismo, só pode ser feito por algum tipo de representante religioso, tipo padre ou pastor?
0: É na nossa Constituição da Igreja Preteriana do Brasil, só por um ministro ordenado, porque nós queremos que não só os elementos, no caso a água, mas também o, a cerimônia, o rito do batismo, fazem parte do sacramento. Então, pela Constituição da Igreja Preteriana do Brasil, só ministros ordenados. Mas tem outras igrejas em que é, diáconos, presbíteros, ofensos, oficia um batismo, inclusive teve uma igreja com um irmão que os crentes batizam uns aos outros, então é, houve um caso alguns anos atrás em que nós recebemos um casal eram namorados, hoje são casados não estamos nossa igreja, mas se casaram né? continuamos sem Senhor, estão em outra igreja onde eles vi tinham vindo de uma igreja onde ele tinha batizado ela e, e veio cair aqui, sempre esses problemas caem né? no colo e tivemos aí uma conversa com o época né? e reconhecemos o batismo, né? mas esses casos são tratados caso a caso, mas na igreja preteriana sim o ministro ordenado.
1: Ah, outra pergunta quando o esposo não confessa Jesus como Senhor e a esposa sim, como a igreja procede no batismo para o filho?
0: Com base na fé da esposa. Com base na fé da esposa. É o texto que o apóstolo Paulo fala, que a esposa é crente ela santifica o marido e os seus filhos. Então, é com base na aliança que a esposa tem com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se batiza em várias situações como essa, de ou a esposa ou o marido apenas serem cristão.
1: A última pergunta. Como a igreja tratou historicamente o pé do
0: batismo. Olha, a igreja, é, se a gente pegar aí milênios de história da igreja, a igreja desde o princípio, né, foi batizou crianças. Quanto que origem foi batizado, vários outros pais da igreja foram batizados. É essa questão da, da do batismo não ser oficiado a crianças acabou surgindo depois da reforma, vieram os anabatistas e depois o pentecostalismo, reforçou isso. Mas é, a grande parte da história da igreja, a, as crianças foram batiz, eram batizadas, eram batizados.
1: Não tem mais perguntas.